0: And this is the best walker ever. Всем привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня поговорим о том, каково это работать ветеринаром. Думаю, многие, у кого есть питомцы, задавались вопросом, как этим людям удается так просто и быстро находить общий язык с домашними животными и не привязываться к ним в процессе лечения. Об этом и о многом другом спросим Викторию Коноплеву, заведующую отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ветеринарной клиники в Ватсити. Виктория, добрый день. Добрый день. Ну, что подразумевает вообще ваша работа? Чем вы занимаетесь в клинике?
1: Я руковожу большим отделением, где работают врачи-анестезиологи и врачи-реаниматологи, специалисты интенсивной терапии. У них есть различия небольшие в работе, вот, потому что анестезиологи работают непосредственно в операционной, на каких-то исследованиях, где требуется общая анестезия. А специалисты интенсивной терапии работают уже с пациентами в каких-то тяжелых состояниях, которым требуется интенсивное лечение, требуется очень внимательный мониторинг, ну, часто довольно сложный, который требует каких-то уже аппаратных методов, мы объединили вот эти два направления э, медицины, потому что и там, и там э, врачи имеют дело с опасными для жизни э, состояниями.
0: А как руководитель, вот как заведующее отделение, что вы делаете?
1: А, ну, я э, отвечаю за то, как у нас построена работа отделения, э, отвечаю за то, чтобы... Работа была максимально эффективной, то есть, чтобы и для пациентов это лечение было оптимальным, они получали максимум внимания от врача, это с одной стороны, и с другой стороны, чтобы, ну, грубо говоря, там врач не занимался целый день одним пациентом, да, чтобы мы могли лечить ну, параллельно несколько животных, и при этом не теряя в эффективности.
0: Ну, в целом понятно. А, тогда вопрос такой вот, который, в общем-то, задается практически всем гостям нашего подкаста, и у всех всегда какая-то своя особенная история. А, почему вы стали ветеринаром? Как все началось? Было ли в детстве это интересно, или уже потом пришло? Как вообще все было?
1: Конечно же, это все из детства. Я вообще думаю, что у многих детей, ну, в какой-то, во всяком случае, период жизни, ветеринарный врач стоит... Ну, в таких вот в разделе там профессия мечты. Как не знаю, мне кажется, совсем маленькие дети хотят стать космонавтами. Потом, когда они немножко подрастают, да, там как-то начинают заботиться о своих домашних животных, э, очень к ним привязываются. И вот это вот, ну, тоже -то, как этап взросления, да, там дети мечтают стать ветеринарными врачами. Ну, и не все, конечно, да. Кто особенно. У кого есть животных? домашние животные, ну, да, да, да. да, да, и кто привязывается к животным. Вот, поэтому, да, эта профессия тянется вот за этой мечтой с самого детства и ну кроме любви к животным мне еще в школе были интересные естественные науки да то есть биология химия физика вот было очень интересно во всем этом разбираться да какие-то там ну видеть как в жизни какие-то законы физики там срабатывают да либо вот как Видишь э, воочию то, о чем ты читаешь в этих учебниках, это было очень увлекательно. Поэтому, в принципе, у меня не было ну, какого-то такого большого выбора, когда время подошло определяться с профессией, как-то все само собой получилось. Не было
0: в процессе обучения уже такого профильного момента, когда вы жалели о своем выборе?
1: Э, в процессе обучений нет потому что в процессе обучений все равно все видится в таких ну, каких-то более радужных красках, в каком-то таком даже романтическом свете вот, то, что сейчас я там выучусь всему, научусь и буду всех спасать, поэтому в процессе обучения ну, нет, в процессе обучения я не жалела, вот, были ну, какие-то такие более тяжелые моменты уже в процессе работы, да, когда ты понимаешь, что, к сожалению, не во всех ситуациях можно помочь, иногда по объективным причинам, но иногда не очень, да, потому что там какого-то оборудования прямо здесь нет. Вот, или потому что вот, ты не умеешь еще делать какую-то там сложную манипуляцию. Вот, и ну, нет нигде в ближайшем доступе специалиста, который мог бы помочь. Вот, и это иногда стоит ну пациенту э, жизни либо там здоровья э, вот поэтому да в процессе работы ну был такой тяжелый период вот когда осознаешь что ну как бы вот вот эти вот мечты в э, своем всесилии да что там можно все делать так как ты мечтал вот к сожалению это не всегда реальность а как вообще происходит у
0: ветеринаров? Ну, наверное, это для всех врачей актуально, но вот сейчас и ветеринарии конкретно. Как происходит, что приходит понимание того, что да, ты действительно не всесилен, и твоя работа – это как бы ремесло, твоя возможность помочь ограничена, но вот как... Принятие происходит этой мысли, как с ней жить и как с ней работать.
1: Да, я думаю, что, наверное, ни один врач, ну как бы до конца не может полностью с этой мыслью смириться. Но здесь помогают случаи, когда, например, ну каких-то успешных, там, допустим, тех же сердечно-легочных реанимаций, да, либо каких-то историй, когда какой-то был очень тяжелый пациент, его очень долго лечили, там было тяжело, он несколько раз ухудшался, но все за него боролись до конца, и врачи его владельцы и сам пациент. Вот. И в итоге он выздоровел, да, там, когда через какое-то время он приходит на какую-нибудь вакцинацию или там, на какую-нибудь диспансеризацию. Просто видишь э, ну, здоровую там собаку, да, там, ничем не отличающуюся от остальных пациентов в холле, которые сидят там, на какие-то ну, процедуры такие э, плановые. Вот. Но ты при этом знаешь, что полгода назад он балансировал на грани жизни и смерти. И просто вот, ну, у нас получилось, мы его спасли, и вот эта вот жизнь это плод наших усилий. Вот, поэтому такие истории, ну, дают сил идти дальше, не сдаваться, несмотря на то, что все равно, наверное, все знают, что будут э, пациенты, которым мы просто не сможем помочь, даже если будем это хорошо понимать, да, что, ну, на данный момент, например, там, вот эту кошку может спасти только переливание крови, но, к сожалению, донорскую кровь прямо сейчас нам взять неоткуда, да, потому что ну, с кошками это вообще сложная ситуация с донорской кровью. Но все равно вот эти вот истории спасения, они э, дают сил двигаться дальше. Есть
0: какие-то особенно запомнившиеся случаи, когда удалось кого-то спасти вот так?
1: Да, у нас достаточно много на самом деле таких случаев. Ну, есть, например, у нас был кот, которого хозяйка нашла, ну, просто на улице, там шла-нашла кота. Он не очень хорошо выглядел, он, видимо, где-то получил травму, и выяснилось, что у кота диафрагмальная грыжа. Это такое состояние, когда после сильной травмы диафрагма, которая делит брюшную и грудную полость, отделяет их друг от друга, она рвется, и органы брюшной полости, там, кишечник, печень, и иногда вообще весь состав, там кроме почек с мочевым пузырем, они проваливаются в грудную полость. Боже, звучит ужасающе просто. Ну, да, это опасное для жизни состояние, потому что, конечно же, они мешают работать легким, они мешают работать сердцем, они своим объемом там все сдавливают. Вот. И, в принципе, от этого даже можно погибнуть. Вот, соответственно, коту нужна была срочная операция. Его ну, прооперировали не в нашей клинике, вот, а в нашу направили потом, когда выяснилось, что у него есть инфекционное заболевание, так как кот был уличный, у него были соответственно, все шансы быть с какой-нибудь инфекцией. Вот у него выявили там инфекцию, отправили к нам. Он после операции был уже в достаточно тяжелом состоянии. Очень долго болел, ну, прямо вот балансировал на грани жизни и смерти. Вот, потом он пошел на поправку. У него через какое-то время случилась еще одна проблема. У него случилось прободение кишечника. Опять септический перитонит, тяжелейшее состояние, опять он, не знаю, наверное, месяц был пациентом реанимации, прямо вот таким, самым настоящим. Но в итоге его хозяйка, она просто, у нее не было сомнений, каких-то колебаний ни, ни на одну минуту, да, то есть она ни разу не сказала, что да, ну, давайте уже прекратим за него бороться, это уже просто невозможно, у меня там уже нет сил ни моральных, ни физических, ни финансовых, кстати. В общем, она ни разу не заговорила о том, чтобы сдаться, и в итоге кот здоров, он нас, ну, месяца три, наверное, провел это минимум, может быть, и больше, вот, приходил спустя, наверное, полгода, жизни дома на кастрацию. И, в общем, ну, если не знать его историю, он выглядит как обычный кот, как и все там остальные коты, которые в этот день пришли на кастрацию. Вот. Но за плечами у него такой непростой э, путь героя просто. И здесь еще что удивительно, то, что эта женщина ну, с момента начала лечения она знала кота один день. То есть, вот она его увидела на улице, просто кота, и, и ему сразу потребовалась вот такая вот терапия многодневная, многомесячная даже. Она там ни разу, видимо, не задалась вопросом, лежит ли ответственность за жизнь этого кота на ней. То есть вот она приняла для себя это решение, да, что если она вот нашла этого кота и решила ему помочь, значит, она будет бороться до конца за него. И, ну, надо сказать, да, кот ответил ей благодарностью, потому что он через все эти тяжелые состояния, через все эти осложнения прошел и оказался очень благодарным домашним питомцам. Она нам прислала фотографии его дома. А, то есть, вот она его только забрала в свой дом. А, по сути, он для него был ну, новым местом. Он там пожить-то не успел, собственно говоря. Вот, но он там просто на фотографиях выглядел таким довольным счастливым он там катался по дивану то есть просто вот кот чувствовал себя дома и это очень какая-то удивительная связь да учитывая что не кот ну не хозяйку вот эту вот свою на протяжении периода болезни ну толком не видел он с врачами в основном общался и дом увидел в первый раз но он был уверен что это его дом и там ему будет хорошо история просто прекраснейшая конечно
0: ну понятно вот когда вы говорите, что удачные, если так можно выразиться, кейсы, они дают силы работать дальше, помогать дальше. Ну, конечно, если вот такое происходит, это очень мотивирует, наверное.
1: Ну да, когда таких животных вспоминаешь, что ну, понимаешь, что у тебя есть аргументы за то, что надо бороться. И когда там другие владельцы спрашивают, а стоит ли, а есть ли шансы, всегда можно им привести примеры, что были животные просто в тяжелейшем состоянии но если есть шансы, то надо давать их все. Вот
0: к вопросу о помощи бездомным животным. В данном случае, в этой ситуации, у хозяйки был ресурс и время, и силы, и финансы, чтобы все это делать. Но есть же немало людей, которые не могут по каким-то причинам взять животное с улицы или ему комплексно помогать, вот так, как было в этот раз сделано. Ну, Допустим, видят, что нужна помощь собаке, сбитой на дороге. Они везут ее в клинику, а, отдают ветеринарам, но как бы, что дальше? Что насчет дальнейшей ответственности? Может ли человек после того, как животное получит первую помощь, отпустить его на улицу или уже должен курировать дальше, как вы считаете?
1: Ну, вообще, технически это возможно, то есть нет никакого закона, который бы, грубо говоря, запрещал это делать. Вот. Но в целом, конечно, это не самый оптимальный вариант действия. И ну да, действительно, такие варианты бывают либо бывают вообще случаи когда люди привезли животное в клинику ну и на этом все то есть даже там оказание первой помощи их не очень интересует ну вот они привезли и, и все и, и хотят уйти больше они к этому животному не хотят иметь никакого отношения но хорошо что сейчас есть достаточно много фондов которые способны помочь животным оказавшимся в беде в принципе не так сложно их найти у них у всех там куча своих форм в кучу своих групп во всех соцсетях вот благо ну, есть кому обратиться вот даже если у вас ваших личных ресурсов не хватает на то, чтобы животному помочь. А, ну, а я легко могу себе представить эту ситуацию, потому что, действительно, если там животное какое-то после автотравмы, да, там, или а, после падения с высоты, это тяжелейшее состояние, ему требуется длительное лечение в реанимации, ему, скорее всего, там несколько операций могут потребоваться, и все это с сомнительным прогнозом, да, и в итоге все равно мы можем получить животное там с какой-нибудь инвалидизацией, что тоже ставит еще под большой вопрос, ну, кому это животное дальше отдать, потому что не все могут справиться с э, животным, которое там самостоятельно не ходит, да, либо у которого с мочеиспусканием самостоятельным есть проблемы. А, вот, поэтому э, обращайтесь в группы помощи бездомным животным, есть группы помощи по породам среди собак, да, их очень много там практически для каждой, наверное, породы можно найти группу помощи из волонтеров, там, активистов. Для беспородных животных тоже есть люди, фонды, готовые помочь. Я думаю, что в любом случае не надо проходить мимо, нужно сделать все что вы можете, ну на что хватает ваших личных ресурсов, да, вот, и дальше просто обратиться за помощью. Э тоже не нужно этого стесняться или там бояться. В принципе, я думаю, все знают, да, что вместе можно сделать гораздо больше, чем поодиночке для какого-то конкретного животного и в целом, для всех бездомных животных, которые оказались в тяжелой ситуации.
0: Все, что связано с помощью животным и с содержанием их, это, конечно, также связано с любовью к ним. Но вот применимо к профессии ветеринара. Так ли необходимо любить животных? Или это не обязательно, чтобы делать свою работу хорошо? Достаточно просто выполнять качественно-механические действия?
1: Первая заповедь, да, там врачей это не навреди. То же самое применимо и к ветеринарным врачам. То есть наши действия, ну, помимо того, что мы должны выполнять какие-то технические процедуры ну, по определенным да, там, протоколам, мы должны еще в процессе их выполнения не навредить животному. А это очень легко сделать, да, потому что ну, животные-то с нашими протоколами и алгоритмами не знакомы. Они не обязаны с нами сотрудничать, даже если мы ну, им хотим помочь. Вот, они все равно могут бояться, убить там огрызаться нападать из-за того что они не понимают что сейчас с ними будет и я думаю что без любви справиться например с собакой которая очень больно и из-за этого она просто готова укусить любого кто тянет к ней руки я думаю что если не любить животных а просто как-то механически выполнять свою работу то вот здесь вот будет провал, ну, потому что здесь не совсем все в алгоритмы упирается, да, здесь нужно проявить терпение, нужно потратить чуть больше времени, ну, иногда не чуть больше времени, не знаю, иногда полдня можно потратить на то, чтобы просто как-то договориться с этой собакой, чтобы она разрешила себе помочь, вот, и я думаю, что, ну, просто люди, которые привыкли хорошо следовать алгоритмам и выполнять какие-то технические процедуры, ну, в какой-то момент с такой работой не справятся. Я думаю, они бывают в профессии, да, но вот на каких-то таких моментах они понимают, наверное, что это не для них.
0: Как удается находить общий язык с животными? Это вот то, с чего я начала наш сегодняшний выпуск. Кажется, многим, кто с ветеринарией особо не знаком на практике, что у ветеринара ну просто какой-то очень особый подход, какое-то волшебное есть свойство, волшебная способность к любой кошке, к любой собаке, найти подход, чтобы она вот доверилась и спокойно реагировала на все действия врача. Так ли это? Есть ли какие-то лайфхаки? и Что вы делаете с животными, которые ну вот, не идут на контакт, не даются прямо никак?
1: Ну, честно говоря, это волшебная способность нарабатывается с опытом. Какие-то лайфхаки. Но мы всегда помним, да, что чаще всего животное может как-то вести себя агрессивно из-за того, что оно боится иногда у него есть ну какие-то объективные причины например у него что-то болит да он просто боится что сейчас вот начнут его трогать за больное там сделают еще хуже вот и оно обороняется иногда ну просто незнакомая ситуация стресс и животные тоже по сути защищаются то есть на самом деле очень мало ну, животных, которые именно нападают из-за агрессии, там, нападают просто ради нападения. Большинство животных защищаются. И ну, мы всегда об этом помним, да, стараемся вести себя как можно спокойнее, ну, чтобы показать животному, что нечего бояться, да, там никаких подвохов, никто на него не нападет, то есть, например, не хватать там сразу за больную лапу, а начать там издалека, да, там, но ну, почесать спинку, то есть, сначала, ну, сделай то, что животное позволяет собой сделать, чтобы как-то его расслабить, успокоить, вот, а в целом Такое направление, как поведенческая медицина, в ветеринарии тоже есть, и сейчас оно достаточно популярно, очень много на эту тему всяких образовательных вебинаров, конференций. Вот, и это очень здорово, это помогает молодым врачам за более короткое время овладеть вот этой вот магией нахождения общего языка с животными. Поэтому, в целом, ну, как бы это опыт. Если есть возможность, да, там, ознакомиться с опытом других, то это здорово. Вот, не только на своих ошибках учиться. Ну, и всегда, опять же, искреннее желание помочь, да, там, ну, не впадать вот в это вот состояние, когда, ой, меня собака укусила, какой ужас, нужно ей там немедленно отомстить или там что-то, не знаю, в ответ как-то ее припугнуть, накричать. <смех> вот, то есть, ну, относиться к ним как к пациентам, всегда помнить о том, что им нужна помощь и, ну, э -э Просто представляете, если бы вас там какие-то незнакомые люди, которые на вашем языке не говорят, куда-то бы там привели и начали бы вашу больную ногу трогать, как бы вы себя в этой ситуации вели, наверное, еще хуже, чем собака, которая зубами клацет в ответ. А что
0: вы думаете о том, чем сейчас являются для людей домашние животные? Я имею в виду полярные такие ситуации, когда люди относятся к питомцу или как к игрушке, или когда как, вот знаете, к доченьке-сыночку, совсем как-то маниакально их обожая. А, наверное же приходят такие к вам клиенты со своими питомцами. Как, как это вообще бывает? Почему так?
1: Ну, такое, да, случается эти полярные ситуации. конечно Бывают, но это, конечно, не здоровое отношение к животным. А, вот, Наверное, когда к игрушкам, к ним относятся, это хуже, чем когда -как к детям. Но ну, все-таки сейчас на эту тему тоже достаточно много да, какой-то информации. Опять же, волонтеры, которые помогают животным. Ну, которых завели, они там не оправдали, грубо говоря, ожидания, их выбросили на улицу, да, то есть привлекают как-то внимание к этой теме, к взаимоотношениям людей с животными, и в целом, наверное, сейчас в обществе формируется такой более здоровый подход к своим домашним питомцам, но, к сожалению, да, бывают ситуации, когда мы слышим там, что вот он лапку сломал до... Да... Зачем он мне с кривенькой лапкой? Я лучше нового себе куплю. Вот. Но я думаю, что таким людям в целом не следует заводить себе домашних животных, если они хотят поиграть. Опять же, сейчас есть роботы, <соторые> которые выглядят как собачка и там запрограммированы во многих ситуациях вести себя как собачка. Вот. Если люди хотят играть в игрушки, то игрушки для них есть на рынке. Вот. Не надо превращать животных в свои игрушки. По поводу того, что люди относятся к животным как к своим детям, ну да, такое явление тоже бывает. Здесь вот может быть злом то, что они их совсем очеловечивают, то есть приписывают им какие-то там человеческие, не знаю, человеческую логику, какие-то человеческие там эмоции, да, там какую-то ответственность за себя, то, что они должны нести то, что они там понимают буквально каждое сказанное слово и, ну, то есть они ведут себя с животным как с человеком, да, естественно, животное все равно остается животным, вот это всегда надо учитывать и, ну, тоже можно навредить, да, например, если там котенка кормить только детским питанием, например, у котят другой рацион должен быть, а, вот, а если кормить его вот этими детскими пюрешками, то мы получим достаточно много тяжелых патологий в развитии, в том числе, которые можно могут к летальному исходу затем привести. Вот. Но в целом, я думаю, наверное, с такими людьми проще работать. Да? И главное, чтобы вот у них появился какой-то врач, которому они доверяют, которого они готовы слушать. И я думаю, что вот их проще как-то ну, наставить да, на какой-то э, истинный путь, вот, чтобы они не вредили э, животному вот этим вот его очеловечиванием, там, не, знаю, не наряжали летом в одежке собачек маленьких, потому что им жарко, и там, гулять в комбинезончике летом. Для них это, ну, там, не знаю, как лишнее испытание просто. То есть главное, чтобы им было с кем об этом поговорить. В целом-то они ничего плохого не хотят своим животным. А как
0: этот образовательный элемент, вот рассказ клиентам клиники о том, что можно делать, чего делать категорически нельзя со своими питомцами, как он реализуется? Вы прямо вот прямым текстом рассказываете, что этого делать не стоит, лучше вот так. Или, может быть, какие-то прямо инструкции есть? Потому что мне кажется, что многим людям не достает вообще понимания ответственности, которую они несут за тех, кого приручили. И хорошо бы, если бы кто-то им рассказал.
1: Ну да, если человек приходит со своим животным на первую вакцинацию, например, то ему... Предоставляется подробная консультация, рассказывается, как чем животное кормить, да, там что рацион животных отличается от нашего, не надо там еду со стола ему давать. Вот рассказывают о важности там, профилактических обработок, рассказывают о том какой, в принципе, режим для животного будет более оптимален, да, там сколько нужно гулять с собакой. Вот. И, в принципе, если человек приходит ну, до того, как животное заболело, на какую-то профилактическую процедуру или просто на диспансеризацию, вот, то такую консультацию он получает. Конечно, мы ну, не можем продумать всех вариантов да ну не знаю может быть там дома котенка кормят там лежа в люлечке например вот ни один ветеринарный врач просто так не скажет там на консультации и не кормите котенка когда он лежит на спине вот но если владелец спросит конечно ему обязательно расскажет что это положение там не самое оптимальное для котенка он может захлебнуться получить пневмонию или вообще погибнуть при этом
0: какие самые частые ошибки совершают владельцы домашних животных? Вот прям самое распространенное.
1: Ну, я думаю, это то, что они животных а, наделяют какой-то, что ли, сознательностью и ответственностью за свою жизнь, да, то есть некоторые люди думают, что, ну, если кошка ест эту траву, ей лучше знать, она для нее значит, полезная. И кошка вот из окна никогда не прыгнет. Она же понимает, что там девятый этаж высоко. Вот моя кошка самая умная, она не выпрыгнет. Или там ничего страшного, если собака без поводка гуляет, все собаки приходят домой. Просто вот куда бы они не убежали, они приходят домой. Вот, Друзья мои, это не так. Поверьте врачу, интенсивной терапии прыгают кошки с любых этажей, потому что это охотники, у них есть инстинкт, они, если ведет птичку, они не смотрят вниз и не считают там расстояние до земли, они просто прыгают и разбиваются достаточно серьезно, да. И собаки, если у вас потерялась собака, то э, не надо думать, что она сама разберется и найдет дорогу домой, вот, потому что собаки, которые после этого, там, их сбила машина, да, там они чем-то отравились, на них напали какие-то другие собаки, такие собаки тоже, к сожалению, поступают в наше отделение. Помните, пожалуйста, что если вы э, завели себе домашнее животное, да, если вы взяли на себя ответственность за его жизнь и здоровье, то это ответственность на вас. То есть, ну, как бы нам не хотелось порой, но кошки не всегда знают, что для них будет полезнее. И собаки не всегда знают, что шоколад вреден для собак, и они могут съесть там целую плитку шоколада, если вы оставите где-то в районе доступа собаки, да, То есть не думайте, что животные позаботятся сами о себе лучше вас, и что они лучше там, любых врачей, лучше любых владельцев, знают, что им можно, а что нельзя. Это не так. Вот раз мы затронули так косвенно тему питания, хочется спросить про
0: то, как лучше кормить домашних животных. Понятно, что специализированные корма есть, и, вероятно, это оптимальный вариант, но это как бы извечный спор владельцев кошек и собак. Может быть, все таки можно им варить какие-то вот эти вот каши, там, супы, что им варят зачастую владельцы? Или же все таки корм – это наилучший и вообще единственно верный даже вариант?
1: Ну, корм, я не могу сказать, что это единственно верный вариант, мне кажется, корм это оптимальный вариант, ну, если, например, у вас не очень много времени, чтобы заниматься полностью рационом своего животного, потому что в целом возможно составить нормальный рацион из... Ну, из продуктов, да, там из овощей, из мяса, из каких-то круп. Вот. Единственное, что это не очень просто, да, опять же, есть такое направление в ветеринарной медицине, как ветеринарная диетология. Вот. И если вы, например, ярый сторонник только натурального питания, да, и считаете, что все вот эти вот баночки и пакеты с готовыми кормами не для вас, то, конечно же, вы можете заняться приготовлением рациона для своего животного. Единственное, что вам нужно обратиться к диетологии чтобы он э, рассчитал рацион, да, там, по всем основным питательным веществам, вот, а также сказал вам, какие витамины нужно будет добавить в ваш вот этот вот суп или, там, пюре, или, ну, не знаю, в каком виде в итоге у вас получатся эти блюда, и... Э, и если э, вы располагаете временем, и желанием и силами вот этим вот всем заниматься, то, пожалуйста, у меня, кстати, есть мои знакомые, вот, которые кормят своих животных таким образом, то есть они все готовят сами. А, но э, рацион, ну, как бы состав вот их рациона контролирует ветеринарный врач-диетолог. И ну, очень хорошее решение, если у вас время позволяет всем этим заниматься. Но помните, что раз уж вы за это взялись, да, то. Ну, это не на один день там, поиграться в повара. То есть это прямо ежедневная работа, это достаточно много времени у вас будет занимать. В общем, если вы решитесь вот, перейти на такое кормление, взвесьте все за и против. Неприемлемым является кормление со стола и кормление полностью вот, человеческими продуктами. То есть там взял из холодильника да там суп, который себя на обед сварил и... там. Половину собаки в миску вылил. Вот это вот точно неприемлемо, могу вам сказать сразу. Об этом даже можно не думать. Я видела у вас на сайте такую фразу. Наши врачи тщательно соблюдают стандарты
0: цивилизованной ветеринарии. И очень она мне понравилась своей адекватностью, как бы. И в целом, конечно, понятно, о чем это. Но не могли бы вы подробнее рассказать, что в Эд Сити считают цивилизованной ветеринарии.
1: Цивилизованная ветеринария подразумевает под собой сотрудничество с владельцем животного, да? то есть мы должны понимать, что у нас есть общая цель, это здоровье и благополучие животного, владелец для этого пришел к нам, а мы для этого пришли на работу, и мы должны действовать сообща, то есть у нас команда не только у врачей между собой, да, но и когда мы лечим какое-то животное, вот с его владельцами мы тоже команда. И мы должны наладить с ним контакт, да, то есть э, создать такую доверительную атмосферу, э, чтобы владелец понимал, зачем мы животному назначаем те или иные исследования, э, мы понимали, сможет ли владелец выполнять план лечения, который, например, он на дом получает, и если э, ну, возникают какие-то сложности, да, чтобы э, ну, не бояться это обсудить, э, вот, потому что всегда надо помнить о том, что Главная наша цель в этой ситуации – это помочь животному, да, и, э, то есть, если, например, э, можно назначить, там, давать препарат 4 раза в день, да, но вот все люди могут четыре раза в день, там, каждые шесть часов быть дома. Я думаю, что нет. Вот, поэтому это все нужно учитывать, да, не просто применять какие-то, э, ну, стандартные схемы, а, конкретно убедиться, что вот этот самый человек будет выполнять ваше назначение для этого самого животного. Вот. Ну и, конечно же, дружелюбное отношение к животным, да, не любой ценой там, не знаю, затолкать таблетку в кошку, потому что, ну, многие кошки будут сопротивляться до последнего, и просто это, не знаю, там будет стоить из царапанных рук владельцу, либо там какой-то, не знаю, слишком жесткой фиксации вплоть до нанесения вреда кошке. Ну, если возникает такая ситуация, значит, надо просто подумать о том, что для этой кошки таблетки вообще неприемлемая форма. Нужно искать препарат, который можно давать как-то по-другому. Вот, то есть помнить всегда не только о том, чтобы, ну, с точки зрения там, алгоритмов все правильно сделать. Но и о том, что каждый пациент должен получить подходящую именно ему помощь. Ну, не пренебрегая, естественно, всеми правилами доказательной медицины, да, там рекомендациями авторитетных сообществ международных, ветеринарных, но тем не менее, под нужды конкретного пациента и под нужды конкретного владельца, эти протоколы должны всегда немножко меняться, и они должны быть э, максимально выполнены и максимально безболезненны и безопасны для животного и для его
0: владельцев тоже. А что если сотрудничество с владельцем животного, вот, про которое вы сказали, невозможно? Если человек пришел в клинику, э, и он хочет помочь своему питомцу, но у него какое-то свое представление о том, как его нужно лечить, и он вот все на делает и говорит э, врачам. Как быть, как образумливать, как вообще вести какой-то более-менее вменяемый диалог с такими людьми?
1: Требуется много времени и терпения. Иногда, ну, достаточно долго с ними проговорив, мы можем в конечном итоге да, как-то завоевать их доверие, расположить их к себе, если мы ну, логично объясняем все наши действия, говорим, почему мы считаем, что вот так надо сделать, а не так, как они там раньше делали, не знаю, как им бабушка еще завещала вот лечить всех кошек. А, в принципе, иногда, ну, в большинстве случаев даже, наверное, удается как-то до человека достучаться, да, и убедить его в том, что мы действуем в интересах здоровья его питомца. Но иногда, если какие-то, ну, совсем там вот уверенные в своей точке зрения люди, которые просто глухи к, к любым другим ну, с такими людьми невозможно дальше работать, и мы им честно об этом говорим. Мы говорим, что если вы нам не доверяете, то мы не сможем ничем вам помочь, к сожалению. Возможно, вам следует найти специалиста, ну, приверженца ваших идей, да, либо с которым вы сможете договориться, которому вы, может быть, будете доверять.
0: Надеюсь, таких не очень много или достаточно?
1: Нет, таких не очень много, очень мало, я бы даже сказала. Вот, просто там понимаете, в чем дело, иногда владельцы не признаются что их конкретно смущает. Иногда это может быть, допустим, стоимость лечения. Вот. Они ну, не все да, там готовы сразу сказать, что, ну, знаете, вот, конечно, хорошо, вы мне столько исследований назначили, спасибо, вы очень внимательны, вот. но я, пожалуй, мой, мой кошелек вот это вот все не потянет. Не могли бы вы выбрать вот действительно важные из них? Вот. Если бы все владельцы так разговаривали, все было бы очень просто. А, вот. Но, к сожалению, да, ну, или не к сожалению, просто Просто как факт не все говорят так, все просто видят вот этот вот там, список да, там видят вот эту вот всю стоимость и вообще начинают сомневаться в целесообразности всего происходящего и начинают там э, спорить совсем на другие темы и просто иногда не сразу можно понять, что людей смущает. Вот, но в принципе, если с ними разговаривать, да, там, если вести диалог, если аргументировать свою точку зрения ну, на разных языках, вот, то, как бы, вот эта вот стена, она пробиваема. Здесь главное, ну, не заводиться, да, там, не видеть во владельца какого-то оппонента, не ставить свои задачи, выиграть споры, доказать ему, что вот нет, все вот эти вот 10 пунктов, которые я написала, не все нужны. Здесь главное помнить, что наша задача помочь животному, да, и... Ну, мы, допустим, написали максимальный план действий, а можно а, выделить из него то, что наиболее важно, да, то есть начать вот с каких-то шагов самых важных, там, не знаю, пусть это будет минимум, но то вот без чего точно нельзя обойтись, а потом уже по результатам этих исследований сказать, вот видите, мы вот здесь вот обнаружили вот такое вот отклонение, значит, нам нужно следующее исследование, чтобы разобраться, в чем дело, вот. И, и, ну, когда вот так вот последовательно свои действия объясняешь, что люди более к ним сприимчивы и они уже там могут расслабиться и сказать а можно ли например вот это исследование мы там через две недели проведем или они все срочные или можно изять ну, какие-то исследования мы там не будем сейчас проводить если это главной проблеме не имеет никакого отношения вот поэтому здесь ну с владельцами нужно разговаривать и иногда беседа с владельцем может занять даже больше времени, чем непосредственно там осмотр, да, там какие-то действия с животным. Но это тоже очень важный компонент лечения.
0: Вот мы сейчас получили практически совет для всех владельцев домашних животных. А я думаю, их очень много, у кого нет домашнего животного, ну, почти у всех есть, а, о том, как разговаривать с ветеринарами, как вести себя на приеме в ветеринарной клинике. Ну, вот главный диалог, и тогда, наверное, будет лучше всем трем сторонам, и хозяину, и животному, и врачу.
1: Ну да, всегда помните, если вам дали лист с там, перечнем того, что вам нужно сделать, вы можете задавать вопросы по всем пунктам, по любому пункту, если вас там что-то смущает, если вы там не можете три раза в день давать таблетки, скажите, что ну, нет ли препарата, который дается там два раза в сутки или один раз в сутки. Ну то есть всегда какие-то компромиссы можно найти, главное... ну найти вот эти вот слабые точки да там понять почему вас это не устраивает может быть когда вы услышите аргументы врача ну такие более развернутые которые вам сразу может быть на консультации не рассказали вот может быть вы ну, поймете что все это необходимо и согласитесь действовать так вот как врач изначально назначил
0: мы вот в основном говорим про кошек и собак Приходилось ли вам лечить экзотических животных?
1: Ну, да, приходилось. У нас в клинике есть экзотологи. Вот, они тоже работают в операционной со своими пациентами и периодически их пациенты попадают на госпитализацию в отделение интенсивной терапии. Вот, у нас были, ну, хорьки, кролики, крысы, наверное, это сейчас уже не самые экзотические животные считаются. У нас как-то были еноты, большие кошки, сервалы, каракалы... Была даже змея, но, честно говоря, для нас это редкость, вот, потому что а, специалиста, который бы вот рептилии именно лечил, у нас нет в центре. Вот, но были такие животные в нашем стационаре. А если сравнивать именно кошек и собак, кто чаще приходит? Не могу сказать, мне кажется, наверное, примерно одинаково.
0: Угу.
1: Что сейчас меняется в профессии ветеринара? какие-то
0: тенденции или такие прямо поворотные изменения в сфере?
1: А, но в последнее время есть тенденция э, э, pets-friendly клиникам, да, то есть... Э, это то, о чем я уже говорила, да, то, что с животным важно не просто там выполнить какую-то манипуляцию, но и чтобы при этом его там не напугать, не сделать ему больно, ну, попытки максимально разделить собак и кошек, да, потому что не всегда в одном помещении им комфортно, а особенно, ну, кошки от этого страдают, конечно же, да, когда они там слышат где-то рядом лай собак, вот, или чувствуют запах. И также э, очень много внимания уделяется коррекции поведения, э, и какие-то даже приемы э, из поведенческой медицины э, можно использовать э, даже в стационаре интенсивной терапии. Э, вот, опять же, сейчас достаточно много внимания уделяется физической реабилитации пациентов. Да, то есть сейчас лечение в стационаре клиники это не только препараты, вот, но и это лечебная физкультура, можно сказать. Вот, что тоже очень здорово и помогает животным восстановиться в более короткие сроки после каких-то операций тяжелых. Ну, и в целом, наверное, то, что ветеринария становится вслед за медициной все более технологичной, ну, я думаю, это просто как такой процесс эволюции в целом. Мы давно уже к этому стремимся. Вот, и сейчас очень многие Методы диагностики и лечения, которые, ну, не так давно в медицине тогда стали так широко доступны, вот, сейчас они внедряются в ветеринарию, в общем, тоже все это происходит достаточно быстро, и надо всегда следить за вот этими вот тенденциями, да, там всегда учиться чему-то новому, в общем, чтобы оставаться на одном месте, надо бежать со всех ног.
0: А повлиял ли как-то ковид на ветеринарию?
1: Ковид, да, я думаю, он на все сферы жизни повлиял. На ветеринарию, ну, не могу сказать, что прямо вот радикально, на до и после ветеринарная медицина разделилась, да, там, до пандемии и после, но, тем не менее, да, какие-то изменения произошли, в частности, стала более актуальна телемедицина, так называемая, да, то есть это удаленное консультирование владельцев без посещения клиники, вот, конечно, не для всех, специальностей это актуально, но, тем не менее, те специалисты, которые могут удаленно да, вести пациентов, у них появилось достаточно много таких консультаций и я думаю, что это будет ну, востребовано не только вот в эпоху пандемии, а вот, потому что некоторые пациенты не могут на консультацию приехать там, в силу того, что они живут очень далеко, да, там за много тысяч километров, а им нужна какая-то уникальная консультация специалиста, который там живет в Москве там, животное где-нибудь на Камчатке. И раньше, ну, это было невозможно, да, и все врачи долгое время скептически относились к такому виду э, приема пациентов. Но пандемия показала, что это вполне себе приемлемый способ взаимодействия с владельцем, ну, с оговорками, да, что не вся медицина может в онлайн-формат поместиться, конечно же, к сожалению. А, вот. Но, тем не менее, я думаю, что благодаря э, пандемии многие э, владельцы получили как раз-таки возможность э, получить э, консультацию специалистов из э, далеких городов. Вот. А раньше но просто никто об этом не думал, что это возможно, и не было теоретической такой вероятности. Раньше, например, вот были форумы, да, там у некоторых клиник, и там владельцы просто э, писали свои вопросы и врачи, ну, насколько могли им отвечали. Вот, это, конечно, тоже э, ну, не то чтобы полноценный прием, да, и ну, сложно сказать, какие там последствия могли быть от таких консультаций. Я думаю, что онлайн-консультации здесь гораздо более продуктивные, полезные, и ну, есть примеры а Вот, когда это даже помогло вылечить животных. Потом врачи ведут этих животных, там у них есть повторные консультации, да, там они могут отслеживать какую-то динамику э и в итоге ну, видеть плоды своей работы, даже такой удаленной. Но, повторюсь, конечно, не для всех это специальности применимы. Вот, в частности, для моей, например, конечно же, это невозможно. Ну, а вообще у вас в клинике есть возможность получать такую удаленную консультацию? Да, да, у нас есть онлайн-консультации это возможно.
0: А вот не спросила такой очевидный, кажется, вопрос, до сих пор его не задала. У вас есть домашние животные? Конечно, есть. Конечно. Но почему конечно? Иначе быть не может у ветеринара?
1: Да, я думаю, да. Мне кажется, не существует ветеринарных врачей, у которых нет своих животных. А кто? Ну, возможно, есть какой-то период в жизни, когда, ну, нет животных, но все равно они потом рано или поздно появляются. А у меня живут две собаки и кошка. Вы сами их лечите. Ну да, вообще их история, ну, история моего взаимодействия с ними началась с того, что сначала я их лечила. то, вот, что обычно наоборот бывает, да, там заводишь себе животное, потом, если оно болеет, ты начинаешь его лечить. А у ветеринарных врачей нередко бывает наоборот. Сначала ты лечишь животное, потом оно становится твоим питомцем. А какие советы
0: можете дать универсальные тем, кто хочет завести домашнее животное, но вот не завел пока.
1: Ну, хочется сказать, конечно, тем, кто хочет завести домашнее животное, заводите, вот. Но на самом деле, друзья, помните всегда о том, что вы не только домашнее животное себе заводите, но и берете на себя ответственность за чужую жизнь. Вот, поэтому, если это какой-то импульсивный порыв, да, там, не знаю, увидели в интернете фотографию щеночка, захотели такого же, вот. Такие порывы, ну, не надо просто им следовать, да. Это решение должно быть взвешенным, решение должно быть продуманным. Ну, если у вас до этого не было животных, да, или там до этого были только кошки, а вы решили завести собаку, нужно как-то побольше сначала с теорией ознакомиться, да, что у вас будет другой режим жизни, у вас будет меньше свободного времени, у вас будет ну, куча забот, которые там, в случае чего вам не на кого будет перекинуть. Да? То есть, например, многие не думают о том, что если они завели собаку, то будет проблема и поехать в отпуск. Вот, потому что ну, не всегда можно собаку взять с собой в отпуск вот, и не всегда возможно там собаку где-то оставить. Поэтому, возможно, ваша жизнь в целом изменится, да, и вы будете ездить в отпуск только там туда, куда можно будет взять с собой собаку. Вот, поэтому продумайте все максимально заранее, потому что есть куча животных, от которых люди по тем или иным причинам отказываются, да, там в какой-то момент своей жизни, и они остаются... Ну, на улице в самых тяжелых случаях, да, иногда приводят их в какие-то там приюты, обращаются в фонды. Это, ну, такой более оптимальный вариант, конечно, чем просто на улицу выгнать. А, в общем, подумайте, готовы ли вы поменять свою жизнь для того, чтобы рядом с вами было существо, которое вас обожает. И для которого вы будете просто вот центром его вселенной. И если ответ ваш «да», готовы, то не раздумывая, заводите. Просто те эмоции, та любовь, которую подарит вам ваш питомец, они окупят все вот эти вот ваши жертвы, с позволения сказать.
0: Ну, жертвы, конечно, это... Хотя, наверное, иногда и жертвы.
1: Ну, я имею в виду Хлопоты, свободное время, да. да, там...
0: Ну, да, нужно понимать, какую ответственность начинаешь нести, когда... У тебя живет какой-то
1: зверь. Да, да. Помните еще о том, что ваша жизнь поменяется. То есть ваша жизнь уже не будет прежней такой, как была до того, как вы решили завести себе питомца. Это просто вот буквально всех сфер коснется. Надеюсь,
0: наш сегодняшний выпуск подтолкнет многих людей на какие-то классные изменения в жизни, связаны именно с тем, что теперь у них будет домашнее животное. Но в любом случае, это было полезно и также тем, у кого его нет, у кого оно, может быть, будет позднее, или у кого есть сейчас. С нами была Виктория Коноплёва, заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ветеринарной клиники Вет-Сити. Виктория, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Всем спасибо. Пока.